0: La pelle del lupo. Favola per bambini con l'asma, per il loro papà e per chiunque abbia voglia di leggerla o farsela raccontare. Lupo racconta l'asma. Papà Lupo spingeva il suo cucciolo nella neve con il muso incrostato di ghiaccio. Avreste dovuto vederlo. Era intirizzito e stanco ma non cedeva neppure di un metro. Era stato un autunno gelido quell'anno e l'intera foresta era già coperta da un manto bianco di neve. Le rime della canzone che aveva composto gli rimbombavano nella testa, parola dopo parola, sillaba dopo sillaba. E non so neppure come concluderla, bofonchiò infelice. Suo figlio era nato la precedente primavera e da subito si era accorto che qualcosa non era andato per il verso giusto. Invece di camminare e correre come gli altri, barcollava e si alzava a fatica. Inizialmente aveva creduto addirittura di perderlo, ma poi il piccolino aveva stupito l'intero branco. Era un lupacchiotto spelacchiato ed era fin troppo magro, ma sembrava avere un nerbo ostinato, una forte tenacia e una grande voglia di vivere. «È un testone come me», ammetteva Papa al Lupo. Ogni sera giocava con suo figlio, lo faceva rotolare, lo spronava, lo mordicchiava. Vedere quel piccolino lottare giorno dopo giorno, potete crederci, gli scaldava il cuore. Tristezza, amore, ansia ed orgoglio gli rimescolavano il petto. Da giovane sono stato un lupo tutto d'un pezzo ed ora mi sciolgo in lacrime, tutta colpa di questo musetto carino, farfugliava. Fu durante una di quelle giocate, mentre gli mordeva teneramente il collo, che un ritornello prese a girargli nelle orecchie. Inizialmente erano solo singole parole, che accoppiava in rime elementari. Lupetto e musetto, petto e setto, mormorava. Papà Lupo non era mai stato a scuola, sapete, e non dovete rimproverarlo se, ingenuo, cercava di dare un senso a quello che provava recitando rime a caso. Ma un'alba si sentì ispirato e compose. Quando nacque Lupetto, senza forze tremava, cadeva nell'erba fresca il suo musetto quando provava ad avanzare. Beh, insomma, la metrica era zoppa le rime in fin troppo semplici però a lui piaceva immaginarselo così suo figlio come il protagonista di una canzone o di una poesia proprio lui che un poeta non era mai stato anzi però i versi gli venivano spontanei accompagnandoli in quei primi giorni pieni di sorprese e paure il papà lo spronava e sempre lo avrebbe sorretto mentre le zampe gli leccava perché non poteva marciare? soprattutto una cosa lo turbava perché non posso guarirlo? si ripeteva Possibile che non ci sia nulla da fare, neppure una medicina da poter prendere, una bella zuppa di ortiche e olleprotto, un ricostituente. Gli leccava i piedi, ma sembrava tutto inutile. Suo figlio non camminava, non riusciva neppure a stare saldo e fermo sulle quattro zampe. Eppure il cucciolo non provava dolore, non era raffreddato e neppure sembrava avere la febbre. Semplicemente era nato così, per capriccio della natura o di un volere superiore che papà lupo non condivideva né comprendeva. Così recitava. Nessun dolore aveva lupetto. Mentre nell'erba riposava, era come se gli mancasse un pezzetto per riuscire a camminare. Era meditabondo. La cosa che più di tutte gli mancava era vedere realizzati i propri sogni. Si era infatti immaginato di andare a caccia con suo figlio. Desiderava insegnargli come seguire le tracce, come tendere agguati nel folto del bosco, come braccare le prede. Papà Lupo si vergognava di queste fantasie. Mio figlio è perfetto anche così, senza poter muovere un muscolo ripeteva gli altri maschi del branco e poi continuava a comporre la sua canzone se ne vergognava e perciò la recitava soltanto quando era sicuro che nessuno potesse sentirlo il papà invece lo pensava il suo bel cucciolo perfetto tristemente pensava con lui vorrei cacciare era dispiaciuto Lupetto per il dispiacere che il padre provava faceva dell'erba il suo letto mentre cominciava a nevicare i giorni erano passati e poi erano rotolati in settimane che a loro volta saranno affaccendate per diventare mesi. Al primo freddo papà lupo prese a preoccuparsi per davvero. «A vederti tanto magro e spelacchiato, ho paura che tu non possa superare l'inverno», disse. Il branco decise di spostare la propria tana in zone dove sarebbero stati più riparati. Mentre la lunga colonna attraversava la foresta, papà lupo trascinava il suo piccino. Pioveva e a tratti comparivano i primi fiocchi di neve. Si gelava e suo figlio era davvero troppo debole. «Oh, povero lupo, avrebbe dato una zampa pur di vederlo guarire. Una, due gliene avrebbe donate. Ma che dico, gli avrebbe donato tutto quello che aveva. Anzi, ben presto si risolse che l'unica cosa che avrebbe potuto fare era appunto quella, strapparsi la pelle di dosso pur di aiutarlo». Così, mordendosi i garretti e lacerandosi la pelle, zanne e artigli contro il proprio stesso pelo, papà lupo si strappò la pelliccia, sfilandosela come si fa quando si toglie una calzamaglia, dalla punta delle zampe fino alla testa, così facendo ululò. Papà lupo, mentre fioccava, si strappò la pelliccia di netto, tutto quello che aveva gli donava per farlo vivere e prosperare. Si sentì avvolgere lupetto da un amore che abbacinava. Quel dono pieno di affetto sapeva di lacrime amare papà lupo senza pelo gelava dopo quel regalo schietto il suo mantello sperava forza e calore al figlio potesse dare grazie alla pelle suo figlio sembrava stare meglio non tremava più per il gelo gli altri guardavano sballorditi papà lupo che si affaccendava attorno alla tana d'inverno lasciando impronte vermiglie nella neve senza pelo i muscoli striati allo scoperto volgeva i propri compiti mentre cantava la canzone di lupetto Però purtroppo Lupetto ancora non camminava, ma nel mantello era protetto e Morfeo sentì arrivare. Passò la notte e il giorno dopo suo figlio lo guardò con un'espressione piena di gioia infinita. «Cosa mai è successo?» chiese papà Lupo. «Forse la mia pelliccia ti ha finalmente guarito? Ti ha dato la forza di camminare?» In quei giorni non aveva badato al fatto che suo figlio lo avesse sentito cantare e ripetere le strofe della poesia che ripeteva senza sosta. Persino un giovane lupo era capace di imparare un paio di rime, non credete? Così Lupetto scosse la testa e recitò. Papà Lupo nella neve lasciava tracce di sangue violetto. Il suo sacrificio, pensava, a nulla era servito. Non ci sapeva fare. Papà Lupo si sentì pervadere dallo sconforto. Non ci so davvero fare, ammise. Se fossi un buon padre ti riuscirei ad aiutare maggiormente, disse con il cuore che traboccava rammarico. Però mi hai scaldato, disse Lupetto. Ora non ho più paura della neve o della notte. «Ma non sono riuscito a farti camminare, solo questo importa», gli rispose depresso. «Dici? Io penso che altre cose valgano maggiormente. Papà, mi sei stato vicino, mi hai fatto sentire speciale. Hai persino composto una poesia per me? Bella roba, una poesia tanto brutta e banale. È la nostra poesia», insistette Lupetto. «Non mi importa che sia brutta, e non mi importa neppure di camminare. Non l'ho mai fatto, mai lo farò. Come posso dispiacermi per una cosa che non ho mai fatto?» Papà Lupo s'era intestardito. Perché suo figlio cercava di convincerlo? Non capiva che la sua vita sarebbe stata diversa da quella degli altri? Che non avrebbe potuto visitare tutti i luoghi frequentati dal branco? Che forse gli altri lo avrebbero chiamato zoppo e che forse sarebbe rimasto solo? Ma tutte quelle paure non aveva cuore di riferirle, perciò si morse la lingua e lo fissò scuotendo il capo. «Ascolta, papà, lo so che hai paura per me, ma credimi. Grazie alla tua pelliccia ho dormito tutta la notte e sai una cosa?» ho sognato ho sognato papà una cosa meravigliosa e lupetto recitò e invece grazie al mantello lupetto dormiva di gusto e sognava con il cuore pieno di diletto fra le stelle luminose di planare capisci non ne sono sicuro mise suo padre aveva marinato per un sacco di giorni la scuola come vi avevo detto e questo non lo aveva reso il papà lupo più acuto di tutta la foresta ho sognato di rivolare. Altro che camminare, disse Lupetto. Camminare lo sanno fare tutti, io invece sono speciale. Ho volato nel cielo pieno di stelle grazie al tuo mantello sulle spalle, papà. Sei tu che me lo hai donato. Strofa dopo strofa, canzone dopo canzone. Papà Lupo sgranò gli occhi. Le poesie con una morale non gli erano mai piaciute, anzi, in generale non gli erano mai piaciute le poesie. Però le parole questa volta gli venivano facili, infilandosi come perle di una collana lungo il filo dei suoi pensieri. «A chi importa di poter camminare quando invece puoi sognar di volare?» recitò all'unisono con suo figlio. Si guardarono stupiti e poi, da pari quali erano, scoppiarono a ridere di gusto, uno senza pelo e sanguinante e l'altro immobile sotto la pelliccia del padre. A vederli senza conoscerli sembravano due squinternati, invece erano papà Lupo e suo figlio Lupetto e si volevano un mondo di bene».